0: Salut à tous, soyez les bienvenus, merci de me rejoindre pour ce jeu, c'était podcast spécial Wimbledon. Cette semaine, pour débriefer The Championship, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Patrick Aumont, si vous êtes un amateur de tennis, vous connaissez certainement cet ancien très bon tennisman, ex-B-15. Il a arpenté le circuit comme journaliste de tennis pendant de nombreuses années. Il est notamment l'auteur du blog Amorti et Lob depuis plus de 15 ans. Il a aussi signé deux ouvrages sur Justine Hénin en 2003 et en 2008 lorsqu'elle trônait au sommet du tennis mondial. Bonjour Patrick.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors avec toi, nous allons revenir sur l'effet marquant de ce troisième grand chelem de la saison qui a vu triompher Novak Djokovic pour la quatrième année consécutive. Et chez les filles, Elena Ribakina, une vainqueur inédite, encore une fois dans un tournoi du Grand Chelem. On parlera évidemment du joli parcours des Belges avec les performances de David Goffin et d'Elise Mertens qui nous ont fait vibrer hein, jusqu'en deuxième semaine. Alors évidemment, il y a toujours de la frustration, de la déception, on en parlera. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous chaque lundi pour un débrief de l'actu tennis. Eh bien, on peut donner le en d'envoi. 3, 2, 1, c'est parti <rires> Non, bien, Alors Patrick, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis dans ta ville, à Bâches. Euh, toi qui as suivi pendant de très longues années euh, le circuit, est-ce que tu as déjà été à Wimbledon
1: J'ai eu la chance d'aller une dizaine de fois à Wimbledon pour travailler. Euh, j'y suis retourné depuis que je n'écris plus euh, pour un quotidien. J'y suis retourné deux ou trois fois euh, avec euh, ma famille. J'y ai y amené euh, mon épouse, j'y ai amené mes enfants, euh, les, les enfants de mon épouse. Parce que c'est pour moi, c'est vraiment même quand on n'aime pas le tennis, euh, c'est autre chose que Roland-Garros. À Roland-Garros, on y va pour le tennis. À Wimbledon, on y va pour une atmosphère particulière. On rentre dans le temple euh, du tennis, on est à Londres, on vit vraiment les choses comme euh, il y a 100, 150 ans, j'imagine. Je ne suis pas aussi vieux que ça, mais donc c'est tout à fait différent. Je n'emmènerai pas quelqu'un qui n'aime pas le tennis à Roland Garros. Par contre, à Wimbledon, ça vaut la peine parce que, un, il y a de la place, il y a un esprit, il y a une ambiance, il y a moyen de boire un petit verre, il y a des jazz bands. Donc oui, j'y été et j'y retourne
0: dès que je peux. Alors évidemment, cette année, ça avait une saveur un peu particulière, puisque on le sait, euh, d'abord, les Russes et les Biélorusses étaient interdits de tournoi euh, L'ATP et la WTA ont décidé euh, qu'aucun point ne serait distribué. Est-ce que ça change la notoriété euh, du titre euh, qu'ils ont gagné Est-ce que pour toi, ça avait la même saveur euh malgré tout.
1: Alors, j'ai écrit avant euh, le tournoi que c'était la plus grande exhibition de l'histoire du tennis, euh, puisqu'on sait bien qu'une exhibition, c'est un tournoi qui donne de l'argent, mais qui ne donne pas de points à TP. On en a connu en, en Belgique. Hein. L'ECC d'Anvers euh, était la plus grande exhibition à, à l'époque. Elle distribuait un million euh, de dollars, ce qui était gigantesque, puisque la même année, quand l'ECC donnait un million de dollars, Ubim le donne pour toutes les catégories, en donnait 800 000. Bon, c'est pour vous dire. Donc, moins de saveurs au titre, non euh, mais d'après tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu il y avait quand même pour les joueurs on va dire du, euh, du ventre mou du classement moins de pression puisque fatalement ils ne jouaient que pour l'argent entre guillemets il n'y euh, avait pas de risque de perdre des points puisqu'ils les avaient déjà perdus à, avant le tournoi puisque l'ATP et la WTA ont pris cette euh, décision ridicule euh, de, de sanctionner en fait les gens qui ont bien joué l'année dernière à Wimbledon en ne leur laissant aucune possibilité de défendre leurs points alors je vais pas on va pas faire de la politique ici à hein, Christelle mais euh, le tennis mondial depuis. Depuis quelques années, euh, prend vraiment des décisions débiles et nuit terriblement à l'image du tennis, parce que on, je vais parler de l'Ever Cup, je vais parler de la réforme de la Coupe Davis, je vais parler de ce qui vient de se passer à, à Wimbledon. Comment est-ce possible qu'un sport aussi important que le tennis ne parvienne pas à parler d'une seule voix euh, Je trouve ça très dommageable. Par contre, le titre de Djokovic et le titre de, de Rybakina évidemment, pour eux deux, ça a la même saveur qu'un titre euh,
0: normal. quoi Pour toi, il manque d'une structure sur les règles à appliquer en commun sur les deux circuits Il n'y a pas de concertation.
1: Il n'y a pas de voie commune, pourquoi Parce qu'il y a énormément d'argent. Donc il y a tous ceux qui font la Roth Lever Cup, il y a ceux qui ont racheté des footballeurs, qui ont racheté la Coupe Davis, il y a la TP, il y a la WTA, il y a l'ITF euh, On dirait des, des enfants qui se battent dans un dans un jardin. Mais le problème, c'est que c'est terriblement dommageable pour l'image. Moi, tu l'as dit, j'ai 60 ans, je vais avoir 61 ans euh, bientôt. Je ne suis pas pour qu'on joue encore en blanc dans tous les tournois, qu'on qu remette des balles blanches, qu'il n'y ait plus de tie-break. J'ai connu l'époque où il n'y avait pas de tie-break et je suis très content qu'il y en ait. C'est pas ça. Et donc attention, on ne peut pas toucher à l'âme même d'un sport. Et les pour le moment, les dirigeants que malheureusement, euh, qui, qui dirigent malheureusement le tennis me, me semblent pas capable de maintenir la notoriété du tennis.
0: Et en plus, il y a des joueuses comme Naomi Osaka, par exemple, qui ont décidé de ne pas y aller, tout simplement parce qu'elles estimaient que c'était, comme tu dis, une, une grande exhibition. Ce qui est un peu dommage quand même.
1: Oui. Bon, Osaka, elle n'est pas tout à fait crédible non plus, parce que depuis un an ou deux, elle prend des décisions. Et encore une fois, je, je ne juge pas. Et je trouve que chez les dames, il y a énormément de joueuses qui ne parviennent pas à, à comprendre qu'elles n'ont pas le métier le plus difficile du monde. Euh, pendant le Covid, j'ai écrit aussi un article sur les joueurs de tennis qui se plaignaient. Euh, je suis désolé, mais se plaindre des... Je ne dis pas que parce qu'on est riche, on ne, peut pas on ne peut pas avoir une dépression, mais un peu de décence. Euh, quand on va à, Ro à Roland-Garros et que j'entends dire oh, « je n'avais pas envie de gagner », ben jour, n'y va pas, mais il y a 60 000 euros à prendre. Et pendant ce temps-là, il y avait des gens qui, qui souffraient d'autre chose que de ne pas aller jouer au tennis. Encore une fois, je ne vais pas faire de politique, mais je trouve que même les joueurs et les joueuses, depuis quelques mois... Euh, ont des, des, des attitudes qui nuisent encore et c'est pour ça que j'aime beaucoup un Nadal qui lui il souffre mais il ferme sa gueule, excuse-moi Christelle, il ferme sa gueule, il y va et il montre que c'est pas le métier le plus compliqué du monde, euh, alors on va pas parler des 300 e mondiaux, ceux-là ils ont un métier difficile mais ceux qu'on voit dans les grands chelems, juste messieurs et mesdames un peu de décence.
0: Justement, revenons à nos moutons et à notre euh, tournoi du Grand Chelem, Wimbledon euh, est-ce que tu as eu euh, l'occasion de, de suivre un petit peu ces euh, euh, les rencontres, comment tu suis généralement un grand chelem.
1: Alors, euh, j'ai la chance ou, ou la malchance, euh, diraient euh, mes proches, d'être euh, abonné à peu près à toutes les plateformes légales euh, qui, qui offrent euh, euh, le tennis. Donc, euh, j'ai Eurosport Player euh, euh, qui me permet de voir tous les matchs de, 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 de Wimbledon et des grands Chelem. J'ai aussi euh, euh, l'application Tennis TV pour les, les tournois de la double de l'ATP la et euh, je suis abonné à, à, à quelques chaînes de télévision. Donc, hier, pour la petite anecdote, j'ai regardé la finale euh, sur mon GSM en attendant Strumail aux Ardentes.
0: D'accord, tu es aux Ardentes. <rire> <Oui. rire> c'était bien le concert
1: <rire> C'était très très bien, un peu tard, mais c'était très bien.
0: Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette quinzaine euh, sur Gazon. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout évoquer. On va euh, se pencher sur les faits euh, qui ont été marquants. Euh, avant de, de regarder un petit peu de plus près le tableau féminin, dans ce tournoi, dans cette quinzaine, est-ce que tu aurais envie d'épingler un fait marquant euh, durant ce tournoi euh, londonien
1: Donc, outre le fait euh, qu'on a évoqué qu'il n'y avait pas de points, moi je suis un fan de Kyrgios, euh, j'avais osé le mettre, euh, lui donner l'étiquette d'Outsider euh, avant le tournoi. Donc j'avoue que quand il a mené un 7-0, j'étais assez content. J'adore Djokovic, hein. donc moi je suis un peu atypique. Hein. Dans le Big 3, euh, celui que j'aime le moins, c'est Roger Federer. Je ne vais pas le dire trop fort parce que chaque fois que je dis ça, euh, je me fais insulter. Mais donc Kyrgios, pour moi, et je l'ai écrit la, le matin de la finale, est sur un match ou sur un set probablement le meilleur joueur du monde. Il est juste sidérant parce que il a une faconde, il a une manière d'aborder le jeu qu'on n'a plus vu, à mon avis, depuis McEnroe, peut-être depuis Miloslav Meshir, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, il est capable de tout faire. Évidemment, mentalement, ce n'est pas le plus fort, on l'a encore vu hier. Mais sur un set, il peut montrer qu'il domine tout le monde. Et donc, pour moi, le fait marquant, c'est ce gamin, parce que c'est un gamin, certains disent que c'est un voyou, mais bon, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est sans doute un voyou, mais il y en a eu tellement dans le monde du tennis. Donc, pour moi, le fait majeur, c'est ça et l'autre fait majeur côté féminin, c'est qu'il n'y a aucune femme qui, depuis des années, parvient à gagner et puis à, à montrer qu'elle est capable, comme l'ont fait Nain, comme l'ont fait les Williams, les Graff, etc., à maintenir le cap. Elle craque intellectuellement et mentalement après euh, avoir reçu la pression. Et Ons jaber aurait toujours dû gagner cette finale. Elle a mené un 7 et puis elle a, elle a commencé à gomberger.
0: Alors justement, euh, le, le, ce tableau féminin avec euh, cette euh, vainqueur inédite, Elena Ribakina, je suis pas sûre que si on va ici à Binge dans la rue et qu'on <rire> pose la question euh, aux gens, si est-ce qu'ils connaissent euh, cette joueuse kazakh, euh, pas sûr qu'ils qu qu répondent euh, par la positive, sauf pour, pour évidemment les passionnés de tennis. Euh, donc elle a, elle a 23 ans, elle, euh, elle a battu la numéro 2 mondiale en finale hans Jaber, 3-6, 6-2, 6-2. Alors d'abord, sa victoire fait un peu du bruit en Angleterre, euh, puisque comme vous le savez, les joueurs russes et belarusses, on l'a dit tout à l'heure, ont été bannis euh, du tournoi. Or, euh, elle est née en Russie, elle a été naturalisée euh, kazakh il y a 4 ans. Elle a d'ailleurs commencé le tennis dans les clubs de la capitale russe, et euh, elle a même été entraînée par euh, l'un des pionniers de la discipline ouais. en URSS, Andrei Chesnokov, que tu as certainement dû connaître.
1: J'ai interviewé, qui était un joueur d'échecs en fait euh, sur le, le terrain, il a joué à l'ECC d'Anvers et j'ai eu la grande chance de l'interviewer parce que, intellectuellement c'était quand même un des joueurs les plus malins que j'ai eu l'occasion de voir.
0: Ouais, mais voilà. <rire> et, et d'après le site de la WTA Ribakina est d'ailleurs toujours domiciliée en, en Russie, donc voilà il y a des gens qui ont un petit peu euh, euh, crié gare euh, par rapport euh, à, à ça.
1: Merveilleux pied, de nez, hein, Christelle. Merveilleux pied de nez ça prouve bien la débilité des décisions et des dirigeants de Wimbledon et de la TP de la WTA, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'une Russe et John McEnroe l'a dit d'ailleurs, elle est Russe et, et elle n'en peut rien, et évidemment qu'elle avait le droit de jouer comme aurait dû pouvoir jouer tous les joueurs, et cette victoire, c'est un magnifique pied j'ai pris mon pied, j'étais pour Hans Jaber parce que j'adore son jeu, mais j'ai pris mon pied parce que je me suis dit, quel gif
0: bien fait pour eux et, et, et cette Elena Ribakina, elle n'était pas vouée à faire du tennis au départ. Elle, elle voulait être gymnaste, elle voulait être patineuse. Elle avait des grandes qualités pour ça, mais elle a abandonné parce qu'elle était trop grande, 1m84. Alors par contre, pour le tennis, ça, ça marche bien. Elle claque des aces à tour de bras. Elle, elle a mis près de 40 aces en six matchs durant cette quinzaine. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'avant, cette victoire à Wimbledon, elle ne comptait qu'une seule petite victoire sur gazon. Donc voilà, comme, comme tu l'as dit, Victoire totalement inattendue. Elle a battu Hans Jabber, qu'on aurait tous aimé euh, voir gagner. Enfin, moi, je suis aussi une très grande fan d'Hans Jabber. Que c'est rare de voir des joueuses aussi atypiques euh, que, que c'est tunisienne. Et puis en plus, au-delà de ça, elle est un symbole. Euh, elle est la première joueuse du continent africain à se hisser en finale d'un grand Chelem depuis le début de l'ère Open. Elle a un jeu extraordinaire, un toucher de balle euh, que c'est beau à voir. On aurait aimé euh, l'avoir triomphée pour, pour toutes ces raisons.
1: Oui, d'une part parce qu'elle avait complètement foiré son, son Roland Garros et elle avait bah, une réaction euh, qui avait été mise en, en évidence par Justine Henin quand elle a dit euh, « c'est pas normal qu'on me fasse jouer aussitôt ». Justine a dit euh, « quand tu es dans un grand Chelem, tu joues euh, quand on te dit de jouer euh, ». Euh, J'adore Anjaber. Hier, avant-hier, plus de samedi, j'ai regardé toute la finale. Là, j'étais pas aux Ardents, j'étais dans mon divan. Euh, j'ai pas compris. Elle a une main extraordinaire, mais tactiquement, qu'est-ce qu'elle a été mauvaise Elle a pris toutes les mauvaises décisions. Elle a très bien joué le premier set. Et après il y avait un lobe à faire, elle ne fait pas le lobe, elle fait une amortie euh, que Ribakina va chercher. Quand il y a une amortie à faire, elle fait un, un, un mauvais choix. Et donc, elle a effectivement une main extraordinaire. Ça ne suffit pas d'avoir une main extraordinaire, il faut encore utiliser sa main à bon escient. Et samedi, elle n'y est pas parvenue. Elle gagnera un grand chelem un jour.
0: Est-ce que ce n'était pas la pression, le fait d'être pour la première fois dans, dans ce rôle de, de favori Oui,
1: sans doute. Mais encore une fois, quand on regarde les, 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 les filles, en, en, tu disais Christelle, si on va sur la place de bain, et qu'on dit Ribakina. Mais... Euh, en quart de finale il y avait Tom Laj Tom Janovic il y avait Anisimova il y avait Buskova euh, il y avait Maria euh, alors nous on les connaît parce qu'on est fan de, de tennis, et c'est un, un peu notre métier aussi mais, mais franchement le, le, le tennis féminin euh, aujourd'hui est tellement ouvert, alors on peut il y a deux choses, hein, quand c'était les Williams tout le monde disait c'est scandaleux, euh, c'est toujours les mêmes qui gagnent maintenant qu'il n'y a plus de leaders euh, euh, ou, ou que les leaders euh, abandonnent ou quittent le, le métier on dit c'est dommage, on n'a plus de, de visibilité sur le tennis mais le tennis féminin est extraordinairement ouvert et c'est pour ça que je suis terriblement frustré par Elise Mertens, parce qu'elle a le niveau de Ribakina, elle a le niveau de gagner un grand chelem, mais alors, on, on se contente, j'ai lu beaucoup de journaux euh, « c'est génial, ça fait 18 fois de suite qu'elle est en, au troisième tour euh, ». Oui, et quand on a le niveau qu'elle a, elle a déjà fait une demi-finale dans un grand chelem, euh, formidable carrière numéro un mondial, elle a gagné trois titres en double, rien à dire. Mais non, elle peut gagner un grand Chelem, mais elle aurait dû gagner, ou au moins aller en finale d'un grand Chelem parce qu'elle a le niveau. Et là, j'ai peur qu'il y ait un petit manque d'ambition de sa part, euh, je, alors qu'elle est très forte en double. Et, et Encore une fois, je, je la respecte énormément, mais je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux que ce qu'elle nous propose.
0: Oui, parce qu'elle a tous les coups. Elle joue énormément en double, donc elle a beaucoup touché aussi. Elle s'est allée vers l'avant, elle s'est volayée. Elle a appris aussi avec Simon Goffin, avec qui, d'ailleurs, il y a deux jours, on l'a appris sur Twitter elle se sépare, donc elle va devoir trouver un nouveau coach pour faire la tournée américaine, Elise Mertens. Mais elle a vraiment cette palette de coups. Qu'est-ce qui lui manque pour aller atteindre une finale d'Orange Lem, à ton avis
1: Mais elle a tout. Oh, comment est-ce que je vais dire ça Je pense qu'elle elle a sans doute raison. Je pense qu'elle est contente. Elle est, elle est numéro un en double. Elle gagne très bien sa vie. Elle a été 12 ou 13 de mémoire. Elle a été en demi-finale de à Grand Chelem. Et je retrouve un peu la Kim Clayster, ce que j'ai connue à la, à, dans sa jeunesse, quand Kim perdait au premier ou deuxième tour d'un grand chelem, elle me regardait. Euh, je me rappelle, c'était à l'US Open, elle était dans le player lounge, elle faisait des, des, des bêtises avec, dans le divan. Elle me dit Bah, truc, j'ai jamais perdu qu'un match, hein. oui. bah, qu match de tennis. Elle a raison. Mais après, elle a gagné quatre grands chelems. Et Elise est un peu dans cet esprit-là Bah, ce n'est qu'un match de tennis. Elle a raison. C'est un peu frustrant quand on sait le niveau qu'elle a pour vouloir un titre en simple, mais par exemple, son ancienne partenaire de double a, a arrêté le double pour faire le simple. Moi, je ne dis pas qu'elle doit le faire parce que bien souvent, quand on arrête une discipline dans laquelle on est vraiment dominatrice, on, on perd le fun parce qu'Elise aime jouer au tennis. Hein. Le, on, on oublie souvent, c'est jouer au tennis, il faut prendre du plaisir. Donc, je ne dis pas qu'elle doit arrêter le double. Je ne dis pas qu'elle n'a pas envie de gagner. Je dis qu'elle est trop vite satisfaite d'être en deuxième semaine. Euh, après moi je serais satisfait aussi d'être en deuxième semaine
0: <rire> et ici euh, en plus elle avait un tableau qui bien ouvert elle aurait vraiment pu euh, elle a été battue par Hans euh, Jaber là aussi elle a fait un, un très bon match euh, contre Hans 7-6-6-4 euh, de,
1: de mémoire 4 balles de, de premier elle set a,
0: voilà elle a, elle a 3 balles de 7 ouais. et euh, elle perd euh, 11-9 dans le, time dans le rate. Time rate du après, premier
1: euh, si euh, on devait arrêter le set quand on a une balle de 7 ben, euh, euh, ça se saurait hein, le nombre de joueurs qui ont sauvé des, des malles de match euh, euh, tant à hein, Wimbledon qu'ailleurs et qui ont ga ensuite gagné le, le, le tournoi euh, donc je, encore une fois elle a le niveau
0: Pour toi quelle est la meilleure surface euh, pour Elie celle où elle a les chances de, de, de briller le plus il y a l'US Open qui se profile euh, oui. dans, dans bah, c'est probablement, un, probablement Open, la surface hein. qui ouais, lui convient le ouais, mieux
1: ouais. Bon, Pour moi oui c'est l'US Open euh, encore une fois hein, j'ai énormément de respect sa demi-finale de mémoire c'est à l'US Open hein, euh... oui sa
0: demi-finale à l'Australienne
1: demi non, non oui donc c'est du dur aussi euh, en 2017 je dirais en 2018, 2018 à l'Australienne ouais. donc c'est du dur aussi oui moi je dirais plutôt euh, euh, dur euh, soit l'US Open soit euh, à l'Australienne après à Roland elle, elle, peut, elle, elle, peut, elle, elle est Multisurface et elle, est, elle sait tout faire. Hein. Il, y, il lui manque peut-être euh, un peu euh, comme à Goffin maintenant, un coup très fort. On a vu hier euh, avant hier Ribakina qui a servi le feu. Euh, même assez surprenant, parce a des moments très compliqués, elle a sorti des aises euh, en étant hyper calme. Après, j'ai lu que certains lui reprochaient de ne pas avoir été hyper démonstratrice. Mais au contraire, elle s'est tellement mise dans sa bulle, un peu comme une joueuse de golf, euh, dans sa bulle pour ne pas perdre les pédales comme l'a fait que qu'au moment où il a gagné, je pense qu'elle ne savait pas qu'elle avait gagné. Elle, elle le savait, mais elle, elle ne savait pas ce qu'elle avait gagné, tellement elle était concentrée. Donc, il manque peut-être une arme à, à Elise mais si le tennis féminin continue à être ce qu'il est... Euh, elle, dans les deux ans elle peut aller en demi ou en finale
0: oui et quand on regarde la liste des vainqueurs de tournois du Grand Chelem ces trois dernières années depuis l'US Open 2019 qui a été remporté par Bianca Andrescu il n'y a que des vainqueurs différentes dans les tournois du Grand Chelem À part Swiatek qui a gagné Roland-Garros en 2020-2022, Naomi Osaka qui a enchaîné l'US Open euh, en 2020 et euh, l'Open d'Australie 2021 et alors Ashley Barty qui a euh, fait Wimbledon et l'Open d'Australie 2022. Le reste, on est face à des vainqueurs différents dans tous les tournois du Grand Chelem.
1: Ça fait une dizaine de grands chelems d'affilée où les tableaux sont ouverts, on le sait bien, il n'y a pas de dominatrice, tout le monde peut gagner. D'ailleurs, quand euh, tu, tu, tu m'as fait le plaisir de, de citer mon, mon blog Amorti et Lop, depuis au moins euh, 7-8 ans, avant chaque grand chelem, je donne des étoiles euh, aux joueurs et aux joueuses. En dame, mais je crois que je me plante depuis, depuis toujours. Hein. Ici, j'avais mis 3 étoiles à hans La seule chose où j'étais plus ou moins sûr, c'était que Siatek ne, 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 ne gagnerait pas. Mais pour le reste, j'ai même pas euh, Ribakina, je lui ai même pas donné le titre d'outsider. Hein, je, je sais pas que je savais pas qu'elle jouait, mais j'exagère. Donc c'est un. Donc il y a 20 joueuses qui peuvent aller au. Est-ce
0: que c'est pas ça qui est qui est excitant justement pour de nous, voir oui, que n'importe qui, que qui on peut parce qu'on est gagner. passionné
1: et on, on a la prétention de croire qu'on connaît le tennis. Euh, pour le grand public, c'est compliqué, effectivement, parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Euh, même il Franchement, elle se promène à Nivelles ou à Mons. Je ne suis pas sûr que quelqu'un se retourne sur elle.
0: Oui, Swiatek, qui avait fait une, une série de victoires incroyables pour aller chercher le titre à Roland-Garros. Tu disais que tu l'avais pas mis dans ton dans ton non. tes favorites. Pourquoi Parce non, que sur Je n'avais
1: pas donné trois étoiles. j'avais lui avais donné deux étoiles. Donc, j'avais donné trois étoiles à Jabber parce que je trouvais que son jeu sur le gazon pouvait le, la, la mener loin et parce qu'à un moment donné, à un moment donné, euh, ben donné c'est normal de perdre. Et euh, On avait vu à Roland Garros, il y avait un match, je crois que c'est le cas de mémoire, où elle a, elle, elle a paniqué parce qu'elle n'avait plus le, elle avait plus le sens de la défaite. Elle, elle croyait que, euh, elle avait la sensation que apparaître suffisait. Donc j'avais vu paniquer à euh, Roland Garros et je pensais qu'à à un moment donné c'était logique qu'elle perde. On ne peut pas, enfin je veux dire, à part toute, toute grande. Mais non, elle a battu même le record de, de Serena Williams. Donc voilà. Après c'est une extraordinaire joueuse. Mais ça manque un petit peu de rivalité hein, quand même.
0: Il y avait Osaka qui avait quand même une belle, une belle image, ouais. qui avait des valeurs, qui euh, était assez charismatique. Elle, euh, ouais, bon, elle, elle est complètement haute depuis, depuis un an, elle n'est vraiment pas bien. Mais tu, tu penses que Suyantec ne peut pas endosser ce rôle Parce que depuis euh, Ashley Barty, je ne vois pas très bien qui d'autre pourrait... Euh...
1: Alors mentalement, elle, elle a l'air de rester dans le coup. Euh, contrairement à ses prédécesseuses, je vais dire comme ça, euh, à la place de numéro un mondiale. Donc, ouais, je pense qu'elle va, elle va progresser parce qu'elle a, elle a tout ce qu'il faut pour, pour progresser. Mais encore une fois, il faut, il faut des grandes rivalités. Pour, pour que le tennis on parle de tennis quand il y avait Vénus et Serena euh, on en parlait énormément puis Justine est arrivée avec son jeu particulier elle a réussi à contrer avant on va parler des, des grandes rivalités euh, Navratilova Graf euh, Ingis, euh, Graf euh, il y a eu des grandes rivalités ne parlons pas des rivalités messieurs on les connaît suffisamment et donc il manque quelqu'un asiatique pour elle sera peut-être un jabber peut-être euh, parce qu'elle elle a tout elles sont complémentaires en plus donc ça peut donner des très très bons matchs mais un, un joueur le tennis qui est tout seul au monde, euh, euh, tout le monde s'en fout parce que ouais, il gagne tout le temps et en plus franchement, enfin j'ai vu j'ai vu tout le tournoi féminin à Roland Garros quand j'ai vu le niveau et je suis pas je ne compare jamais les deux hein, attention je parle du niveau de jeu euh, entre les femmes il y a rarement eu des, des grands moments comme il y a eu en, même au premier tour au deuxième tour chez les Messieurs à Roland-Garros. Euh, et encore une fois, je, Christelle, je ne compare pas, hein, parce que c'est le seul sport où on dit oh, les filles jouent moins bien. Non, elles ne jouent pas moins bien, elles jouent différemment, mais on en 100 mètres, la fille euh, la meilleure du monde, elle court une seconde moins vite et personne ne dit rien, moins vite que le meilleur homme. Mais je trouve qu'il manque un petit peu de rivalité et d'agression entre les filles euh, et, et donc le, le tennis féminin perd un peu de son intérêt, je trouve, pour le moment.
0: Oui, Tu évoquais justement Ribakina et son manque d'émotion sur le terrain. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle avait gagné un premier tour dans n'importe quel tournoi quand on l'a vu gagner. Après, en conférence de presse, elle a un petit peu craqué quand on lui a demandé est-ce que ses parents seraient fiers d'elle. Euh, voilà, là, elle a craqué. Bon, on, sent, on a senti un peu toute l'émotion.
1: J'ai vu sur, euh, sur Twitter les, les victoires de Rotlever, hein, qui est le, le, seul, le dernier homme à avoir fait un grand chelem à vrai. Et euh quand il a gagné trois, les trois premiers grands chelems de 1969, euh, c'est comme s'il avait été acheté du beurre. Hein. Donc euh, euh, après, chacun fait comme il comme l'entend. Mais elle, je crois que c'est vraiment tellement elle était euh, concentrée. Toi qui joues au tennis, euh, tu as été négative. Et, et, et tu sais bien que même en Interclub, si on commence à avoir euh, euh, la chair de poule trop tôt, on fait une double faute. Moi, j'en donc... fais 25
0: par match, donc c'est expliqué. Ce ah, Et donc, elle elle a, elle,
1: elle a réussi, ce qui est rare pour une femme, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est un fait, c'est rare pour une femme, elle a tenu le coup mental beaucoup plus fort que, que Jabber euh, Samli, donc chapeau, et c'est normal qu'elle ait mis une heure ou deux à comprendre la, la, la portée de, son, de sa victoire.
0: Alors il y avait quelques belles histoires hein, dans ce tableau, tout à l'heure tu as évoqué les quarts de finaliste, mais il y a l'histoire de cette Tatiana Maria euh, qui est extraordinaire, c'est une, une maman de deux enfants, euh, Tatiana Maria, elle, elle, a, elle a 34 ans, et euh, elle s'est hissée en demi-finale, battue par Hans Jabber, sa grande pote d'ailleurs, Hans Jabber racontait qu'elles étaient, euh, étaient grandes. Amis en dehors du terrain, qu'elles faisaient des barbecues ensemble. Être maman, comme ça, sur le circuit, c'est... Bah, Kim l'a fait euh, à l'époque, hein, on se souvient, quand on elle a soulevé le trophée hein, on à on son retour, tout, ouais. avec Jada dans mm -hmm. ses bras. Euh, mais c'est possible, et c'est encourageant aussi de montrer ça, de montrer qu'on peut jouer au tennis jusque tard, et que les mamans, les jeunes mamans, comme euh, Wick euh, l'a fait euh, cette année, euh, un an après avoir accouché, que c'est possible.
1: C'est possible et on le voit pas uniquement en tennis. Il y a beaucoup de sports où il y, a, il y a des mamans, il y a, il y a une, 20 ans, c'était presque inconcevable d'avoir une deuxième carrière après avoir donné la vie à, à un ou plusieurs enfants. Ici, on, on démontre que, que le tennis, qu'être enceinte, ce n'est pas une maladie. Hein. Toi, toi, tu as trois enfants, tu le sais, mais on a parfois tendance à dire, oh, elle, a, elle est maman, donc elle n'est plus compétitive. On, on a vu que ce n'était pas vrai. On a vu Yanina hein, la grande surprise à Roland Garros, elle a fait un, un excellent tournoi. Et donc, euh, euh, bravo, euh, bravo à, à toutes ces mamans qui, qui démontrent qu'il qu y a une vie après, après la naissance.
0: Et cette Tatiana Maria, euh, mmh. elle est coachée par un Français et elle a battu, elle a fait vraiment un beau tournoi, elle a battu Maria Sakkari il y en a huitième de finale après avoir sauvé deux balles de match. Ça m'a un peu énervé, euh... parce
1: que j'avais donné euh, beaucoup de crédit à Ostapenko, donc euh, j'aurais préféré quel game mais bon voilà. Non non, c'est une ah, belle histoire. Tu
0: aimes, aimes bien les mauvais caractères. <rire> j'aime bien les que... mauvais
1: caractères, mais j'en avais un très très mauvais sur le terrain.
0: Ah, euh, voilà. Mes
1: parents s'en souviennent.
0: Parce que Ostapenko, dans le genre. Euh...
1: J'aime bien les caractères. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien Kirgios, que j'aime bien Fonini, que j'aime bien euh, les bad boys parce que ils donnent euh, Comme j'adorais Malice, qui était soi-disant un bad boy à l'occasion. C'était un gars charmant. Sur le terrain, il perdait un peu les pédales de temps en temps, mais il a quand même fait demi-finale à Wimbledon en 2002.
0: Tout à fait. Et, euh, et oh, ça nous permettra de, de reparler de David tout à l'heure, mais euh, on parlait des mamans, le, le retour de Serena Williams était aussi l'événement hein, de ce Wimbledon. Est-ce mm -hmm. que euh, tu as vu son match Est-ce que ça oui. t'a déçu euh, de, de voir qu'elle n'a pas été capable de passer un tour Bon, Cette harmonie était assez étonnante. Elle a fait aussi un beau tournoi, la, la jeune française, mm -hmm. avec un jeu complètement improbable. Oui. Euh, Est-ce que ce n'était euh, pas encore son moment, Serena Est-ce que tu l'as trouvée futée
1: est... Pas affûtée, mais quel combat hein. Elle va quand même de, de mémoire au tie-break du dernier. Euh, moi, j'ai une, une affection très particulière pour les, pour les Williams. Je suis triste que Serena ne parvienne pas à marquer son 24e grand chelem. Si tu me laisses deux minutes, j'explique
0: pourquoi. Je t'en prie, tu as tout le temps que
1: tu veux. Tout le monde m'ennuie depuis des années en essayant de dire qui est le plus grand joueur de tous les temps. Euh, euh, alors, on donne l'exemple. Il a gagné 20 grands chelems. Oui. Je dis donc la meilleure joueuse de tous les temps, si je crois ça, c'est Margaret smith court qui a gagné 24 tournois du Grand Chelem. On ne peut évidemment pas imaginer que quelqu'un croit que Margaret smith court est la plus grande joueuse de tous les temps. Je m'explique. Pourquoi est-ce qu'elle a gagné autant de Grand Chelem Un, elle était extraordinairement forte, mais deux, surtout, elle a gagné énormément d'Australian Open à un moment où les joueurs internationaux n'allaient quasiment jamais à l'Australian Open. Bork n'a quasiment jamais été à l'Australian Open. Donc trop compliqué d'accès C'est trop compliqué d'accès, il y avait moins d'argent. C'était un Grand Chelem considéré comme mineur. Là, il suffit de regarder les tableaux jusqu'en 75-76 c'est quasiment que des Australiens. Bref. Donc, dire qu'avoir le plus grand nombre de grands chelems est la preuve qu'on est le plus grand joueur de tous les temps, ce n'est pas vrai. Roger, si tu nous entends. Mais je trouve que Serena Williams a tellement fait pour le tennis féminin, a tellement fait pour le tennis pratiqué par des Noirs américains, qu'elle mériterait ce 24e. Mais c'est incroyable, parce que depuis qu'elle est à 23, elle n'y parvient plus. Elle a fait plusieurs finales, elle n'y parvient plus comme quoi, même des, 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 des machines de guerre comme les Serena Williams, on a vu Djokovic l'année dernière, qu'est-ce qu'il a fait Il craque complètement quand Il craque en demi-finale en demi aux Jeux Olympiques. Il est parti pour faire comme Steffi Graff, un, un, un grand chelem doré. Ça va gagner les quatre grands chelem et les Jeux Olympiques. Il perd en demi-finale euh, des Jeux, mais il se dit je vais quand même faire le grand Chelem à l'US Open. Il perd à l'US Open il fait euh, le, un, un peu l'idiot à l'Australian Open, donc on voit que c'est des machines de guerre qui sont quand même friables et donc Serena Williams, je pense que je ne pense pas qu'elle va gagner encore un grand chelem mais je trouve qu'elle le mériterait d'arriver à, à 24, mais à mon avis elle n'y arrivera pas Pourtant quand on elle on voit le
0: niveau de jeu justement, tu en parlais tout à l'heure quand on voit le niveau de jeu, pour peu qu'elle se retrouve un petit peu de sa superbe bon ok, elle, a, elle est âgée ans, elle a 40 hein, ans euh... mais...
1: j'y crois pas, je l'espère mais je n'y crois plus c'est un peu trop tard. Tout comme je ne croyais pas du tout au deuxième retour de Kim Kleisters, Je n'ai jamais compris pourquoi elle est revenue. Et euh... Il, y Il y a eu Covid. Non, ça rien... pour moi, ça n'aurait rien changé. Mais bon, bref, Serena, j'y n'y crois plus. Par contre, j'aimerais bien la voir jouer en double encore une fois ou deux avec sa sœur.
0: Ouais, parce que là aussi, ils peuvent aller chercher quelque chose. Ah que oui, ça. ça. Il y a eu euh, Simona Alep euh, qui euh, oui. est, a été battue ben, par cette Ribakina en, en demi-finale 6-3-6-3 en plus. Ça aussi, c'était une grosse surprise parce que moi j'adore Simona Alep, j'adore ce petit oui. bout de femme. Peut-être la fragilité mentale de nouveau, est-ce que ce n'est pas ça qui, euh, qui est son, son problème majeur à Simona parce qu'elle était lauréate du tournoi en 2019, donc elle aurait pu oui. aller chercher euh, elle aussi
1: elle était aussi non, dans, dans les favorites, en tout cas dans les outsiders. Mais vous savez, le tennis, enfin, ce n'est pas à toi que je dois le dire, les gens qui regardent les matchs de tennis ne comprennent pas. C'est comme les, les gens qui regardent un footballeur tirer un pénalty et disent comment est-ce possible à leur niveau de rater un pénalty. Mais s'ils si, ne devait pas le rater, pourquoi est-ce qu'il devrait le tirer s'il y a pénalty qu'on donne le goal Une balle de match, c'est terrible à jouer. Euh, maintenir son niveau, euh, c'est incroyablement difficile. Nadal dit tous les ans, celui qui ne progresse pas, euh, régresse. Et donc même Nadal, qui est quand même pas mauvais, continue à progresser dans tous les aspects de son jeu et donc mentalement c'est un des sports un des rares sports où on est seul mais face à quelqu'un donc oui c'est mental le, le tennis est un sport mental pour moi les 500 premiers hommes sont capables sur un match de battre tout le monde mais pas sur une saison en femmes, les 200 premières sont capables, ce qui n'était pas le cas il y a, a 15-20 ans, les 200, 150 ou 200 premières sont capables sur un match de battre tout le monde. Après, il faut répéter les exploits. Et donc, c'est un des sports les plus compliqués parce que c'est un jeu d'échecs. Il y a une pression incroyable. Il y a beaucoup d'argent. Hein. On, on dit toujours, oui, euh, oui, ouais, on ne sait pas combien ils gagnent. Mais ils, eux, ils savent. Je ne parle pas euh, Nadal, ils, ils, ils ne comptent plus. Mais pour une joueuse comme Tan ou comme euh, même pour Iba, Ribakina, aller prendre 2 millions d'euros, euh, ça change sa vie. On a vu à Roland-Garros, la jeune Française, enfin la, 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 la Française de 26 oui, ans, a qui, qui a dit, parce qu'elle était au troisième tour, je vais enfin pouvoir avoir un coach. Parce que 80 ou 100 000 euros, on peut, ça change la vie. Et donc, toutes ces pressions font que oui, et en dame, encore une fois, euh, ce n'est pas une critique, c'est un fait. En dame, ça se voit beaucoup plus. Mais on a vu des hommes craquer complètement. Hein. Euh, Dimitrov, Bagoffin au Masters euh, 2017. Et depuis plus rien, enfin plus rien, il est toujours top 100, mais il, même chez les hommes, ça mais en dame, ça se voit plus fréquemment et plus régulièrement. Mais même les hommes ont des, ont des crises existentielles terribles parce que monter sur un terrain, même le premier tour, on croit que, mais toi qui joues, moi j'ai joué euh, au premier tour, mais si tu joues contre un C15, quand tu es B-15, mais ben, le gars il a envie de gagner quoi. Et il suffit que tu sois un peu moins bien, euh, ça part mal, tu fais trois double feu et tu es, es mené 3-3-1, 4-1. Et donc, il tous les, matchs se jouent, hein, les, tous les matchs que Nadal joue, il les, on ne lui donne pas, hein, il doit aller les chercher. Et donc, c'est vraiment un sport extraordinaire. C'est pour ça que moi, je reste passionné parce que c'est vraiment un combat de boxe jumelé à un, à un jeu d'échecs.
0: Est-ce que ce n'est pas l'occasion de rappeler à quel point on a eu de la chance inouïe d'avoir de, ces deux immenses championnes, Justine et Kim elles, ont vraiment, elles, sont, elles sont maintenues au, au sommet ouais. du tennis mondial. C'est quand même exceptionnel. Ce
1: n'est pas exceptionnel, c'est juste euh, pas possible qu'on ait eu ça. Euh, dans, 20, dans 20 ans, quand on dira ça, on dira « mais non, vous exagérez, c'est juste pas possible ». Si tu compares à d'autres euh, pays, euh, on a été meilleur que les États-Unis pendant un certain temps. Enfin, en tout cas, quand les, les Williams étaient un peu moins, moins fortes. Euh, c'est exceptionnel. Mais si tu permets, euh, oui, Kim et Justine, c'est l'aboutissement de 25 ans, hein. Euh, et ici, on est sorti euh, d'une boucle, d'un cycle, mais ça a commencé avec Wasserman, euh, de, euh, Wasserman de Vries euh, dans les années 80, euh, Dofren-Weutz, euh, puis on a eu euh, toute la saga euh, Appleman's euh, Monami. puis on a eu euh, les De Wulf, les Van Erck, les Van Oudt, les, les Gossens, les Van Gars. On avait jusqu'à 9 joueurs dans les tournois du Grand Chelem. Et puis, il y a eu les deux phénomènes. Euh, euh, une, une Wallonne, une Flamande, ça, c'était encore, en encore mieux. Euh, et, et donc, oui, ça n'arrivera plus jamais, vraisemblablement. Mais comme on a dit que ça n'arriverait plus jamais, après, ça me presse que quelqu'un gagne 14 tournois du Grand Chelem et ils sont trois à en avoir 20, 21 et 22. Donc, ça n'arrivera plus jamais, sauf si... Mmh.
0: Alors, justement, on va parler des hommes. Juste, je ne peux pas euh, refermer ce chapitre femmes sans évoquer euh, brièvement les Belges euh, qui, euh, qui étaient euh, euh, bien représentés. Par contre, dans le tableau féminin, on avait Van de Great Minen, Wickmeyer, Marina Zanevska, Kirsten Flipkens. Euh, bon. Kirsten, ouais. Alors, justement, euh, bon, Van Wank a fait un très bon match contre euh, et qui a été sorti au tour d'après euh, par Carolina Garcia. Gret Minen a quand même éliminé et euh, Muguruza avant de, avant de perdre contre Zeng. Encore une, hein,
1: qui, qui, qui n'est plus nulle part, alors qu'elle a été numéro un mondial. Et qui, qui, qui manifeste... Elle a pleuré sur le terrain tellement elle se rendait compte qu'elle était nulle part. C'est terrible, hein, ter terrible de voir des, des champions de ce niveau-là être incapables de jouer au tennis, tout simplement.
0: Tout à fait. Et vainqueur en grand flemme, en plus, Muguruza.
1: Effectivement. Donc oui, euh, les, les Belges, pas mal. Un, un petit mot, pas mal, mais encore cette petite frustration hein, parce que moi Fang était quand même en, en grande forme euh, et sur gazon elle est, elle est très compliquée elle est très compliquée euh, à jouer euh, mais un mot sur Kirsten qui, qui arrête sa carrière en simple ça fait 15 ans qu'elle est là euh, personne il a encore personne qui a compris son jeu euh, et c'est pour ça qu'elle emmerde tout le monde euh, surtout sur gazon et sur surface rapide elle a une main elle, elle a vraiment une main incroyable c'est une joueuse de double exceptionnelle euh, et en fait elle a fait une carrière un peu dans l'ombre hein, parce qu'il y a toujours eu quelqu'un un peu plus fort qu'elle, hein, euh, ou, ou beaucoup plus forte qu'elle, mais finalement, de, aussi demi-finaliste dans un grand schéma, elle a été top 15, c'est quand même pas rien hein, top très 15. Régulière. Euh, très régulier Très je rappelle que euh, avant, les Claysters et euh, unin, la meilleure joueuse belge au niveau du classement, c'était mon amie, elle avait été neuvième. Ici, on a eu Mertens, Cl euh, Flipkens et Wickmeyer, 11-12-13 c'est pas rien quand même hein. on se plaint mais on a eu trois joueuses qui ont été dans le top 15 alors que qu'Applemas n'a jamais été dans le top 15 et j'adore Sabine mais donc c'est on, 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 à cause ou grâce à Kim et Justine on n'apprécie plus suffisamment les, les exploits euh, des, des, des joueuses principalement des joueuses parce que les, les hommes euh, évidemment Goffin euh, a, a marqué l'histoire du tennis belge mais, mais donc fantastique d'avoir encore cinq joueuses qui se qualifient d'office pour le tableau final et moi un énorme coup de chapeau pour Marina Zanifio qui a, qui a traversé des galères des galères et qui depuis euh, presque 12 mois maintenant euh, elle est 65 e alors que tout le monde l'avait oubliée et elle est, elle est dans les tournois du Grand Chelem et elle fait la carrière qu'elle mérite parce que c'est une, une vraie chouette euh, joueuse
0: et elle a perdu au premier tour euh, face à Kreshikova, 6-7-3-6 euh, Marina Zanewska, Kreshikova qui avait quand même fait un quatrième tour euh, en 2021 donc euh, chapeau à Marina voilà. et euh, effectivement et Kirsten Flipkens tu l'évoquais elle a perdu hein, en plus elle a super bien joué contre Simona Alep 5-7-4-6 au terme oui. d'un très beau combat donc voilà c'est une belle manière de dire au revoir. On l'a vu très, très ému sur le terrain. Laisser son petit bandeau oui. sur le thé, là, c'était un grand moment d'émotion. Je vais essayer d'avoir Kirsten dans mon podcast dans les prochaines semaines. Alors, on va passer au zone. Euh, la
1: finale du double, quand même, d'Elise elle a quand même fait évidemment finir. évidemment
0: Élise on, on a Ce tellement l'habitude finalement qu'Élise ouais. est évidemment en finale elle a, elle a perdu donc avec sa partenaire euh, Zinc ça non plus ça ne doit pas être évident elle ouais. change quand même pas mal de partenaires hein. elle était avec euh, euh, la Taïwanaise euh, tu vas m'aider euh, de retrouver son nom je ne retiens pas les noms des, des Asiatiques j'ai trop je, de difficultés Voilà. c'est pour <rire>
1: ça que je te <rire> laissé faire c'est pas facile de changer de partenaire mais elle est tellement forte en double ouais. et je pense, pour, pour, pense qu'à un moment donné Kim et elle espéraient aller au jeu ensemble, je, je me demande parce que Kim a quand même été numéro 1 mondial, et Elise est numéro 1 mondial Elise est, est, en double, elle est vraiment exceptionnelle, l'air de rien hein, parce qu'elle n'est pas, pas flamboyante mais elle est d'une précision euh, incroyable elle a gagné trois tournois du Grand Chelem euh, c'est pas rien, hein. Kim par exemple n'en a gagné que deux, c'est déjà pas mal mais elle en a gagné que 2, donc, ah ouais, elle est numéro 1 mondial aussi, est, donc c'est euh, bravo, ça bravo frustré en sein, mais bravo en double
0: alors chez les hommes, eh bien, il nous reste un petit peu de temps. Tu me dis quand tu me mets dehors de ton beau bureau, ici dans l'hôtel de ville de Binche. Donc chez les hommes, eh bien, évidemment, le Serbe Novak Djokovic. C'était un peu écrit euh, qu'il allait euh, s'adjuger euh, ce, ce tournoi du Grand Chelem. Je vois que tu pas tout à fait d'accord, mais moi, honnêtement, je ne voyais pas comment c'était pas possible. C'est le seul euh, tournoi où il est dans son jardin, où il joue exceptionnellement bien. Alors, ok, il ne s'était pas beaucoup préparé, mais euh, il a. Il n'a jamais réellement euh, été très inquiété. Comment tu décrirais le parcours de Novak Djokovic euh, durant cette quinzaine Est-ce que tu l'as trouvé serein Et est-ce que tu es content, toi qui tu disais que tu l'aimais bien, euh, de l'avoir vu euh, triompher
1: Alors, il a été quand même inquiété euh, en quart de finale, hein, mené 2-7-0 par Sineur. Euh, c'est pas rien. Évidemment, Mais pardon. Après Sineur, c'est complètement écroulé. Oui, vrai. Euh, et c'est ça la difficulté. Euh. Je suis super content pour Djokovic. C'est un joueur que j'adore depuis toujours. Comme je l'ai dit, dans le Big 3, mes deux préférés, c'est Nadal et, et Dioko. On ne va pas euh, s'entendre. Euh, ah non, je sais. <rires> et euh, je m'entends pas dire. Sur ce point-là, il y a peu de gens qui me suivent. Euh, J'adore le jeu de Federer, mais c'est un autre débat. Donc Dioko, il a tellement euh, cru qu'on ne l'aimait pas. Et il y a beaucoup de gens qui le détestent. Euh, il a tellement voulu qu'on l'aime qu'il a fait des erreurs. Euh, mais quel joueur, quoi Sur la ligne de fond il est indestructible. On parle de Nadal, mais sur sa ligne de fond, c'est la, la vélocité d'un Agassi, la, la vista d'un Chang. C'est la force d'un courir. C'est inimaginable. Quoi. Il est, je prends des joueurs de ma génération. Hein. <rire> est in, il est incroyable. Alors, il a eu des difficultés. Je lui avais donné les trois étoiles. C'était le seul qui avait trois étoiles. Évidemment, c'était lui le grand favori. Je pensais que, pas que Nadal allait, allait au bout. Je trouvais des un peu miraculeux qui viennent à Wimbledon. Euh, et je mettais beaucoup d'espoir sur Kyrgios. Oui. Et si Kyrgios ne déconne pas dans le troisième set hier, je ne dis pas qu'il gagne, mais on va au cinquième. Oui. Et au cinquième, ça aurait été flamboyant. Je crois que Djokovic gagnait, mais j'aurais bien aimé voir les cinq sets. Donc oui, je suis content. Euh, j'aurais voulu un peu plus de folie de la part de, 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 de Kyrgios hier, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est terriblement faux, il sait tout faire. Et alors, il fait tout d'une manière contraire. Euh, tu te rappelles de John McEnroe, oui. où tout le monde se demande encore comment il servait euh, parce qu'il se mettait à une, dans une position juste impossible Pratiquement mécaniquement. Dos et, et puis, euh, il faisait quand même euh, si pas d'aise parce qu'il ne servait pas très fort, mais il servait avec une précision incroyable. Et, et, et pour moi, Kyrgios sait tout faire aussi, mais évidemment, Djoko marque l'histoire. Et comme c'est parti, il va dépasser Nadal, parce que je vois Nadal peut-être encore gagner à Roland Garros, mais s'il joue encore dans un an, Djoko, lui, il est parti encore pour deux ou trois ans et il va encore en gagner un, deux ou trois.
0: Alors, dans cette finale, ce qui est étonnant, c'est que Kyrgyz a très, très bien joué le premier set. Après, Djokovic est un peu un diesel. Il y avait une stat intéressante qui est ressortie du tennis podcast anglais. Euh, C'est Matt Roberts qui a donné cette stat. Sur les 14 derniers matchs qu'il a joués en grand chelem ces deux dernières années, il a gagné 12 matchs après avoir perdu un 7. Donc sur les 14 qu'il a joués après avoir perdu un 7, il en a gagné 12. Donc il a vraiment cette faculté de se dire, bon je perds le premier c'est pas grave. Il était pas...
1: mauvais, hein. Hier, euh, premier set, il était mauvais, il a raté des choses. D'ailleurs contre Sinner aussi, il était, Sinner était très bon, mais Djoko il... était mauvais, très fébrile en début de match. Mais après l'expérience fait que, évidemment lui, euh, il a gagné tellement de, de tournois qu'au euh, moment où l'autre craque un peu, il se dit, oula je suis en train de mener contre Djoko, qu'est-ce qui se passe ben, peu... Justine, euh, on ne doit pas rappeler quand... le nombre de fois que Justine aurait dû perdre des matchs qu'elle a gagnés parce que, un, elle était meilleure quand elle était menée et l'autre se disait je ne vais quand même pas battre Justine, c'est pas normal. Et ici, quand on joue Gioco et qu'on mène 2-7-0 ou 1-7-0, on se dit mais c'est pas possible, je ne peux quand même pas battre ce monstre et donc le, le, la vapeur s'inverse. Mais, mais donc, je suis très content pour Gioco, je suis très content que était en finale, je suis triste de ne pas avoir vu euh, Kirgios contre Nadal en demi parce que ça aurait donné un, un chouette spectacle et ou sinon, euh, euh, un bon tournoi de David Goffin.
0: Oui, alors ça, on y revient tout de suite. Mais d'abord, Kyrgyz, je voudrais quand même savoir, parce que les avis sont très partagés sur ce joueur, quel gâchis, quand même euh, Là, il a encore il a encore dit en, euh, à la fin de son match, quand il était interviewé euh, par Sue Baker, euh, elle lui demandait « Est-ce que ça t'a donné faim euh, de, de, de venir gagner un autre trophée et de, de peut-être t'adjuger un grand chelem ?» Et il a dit « Ah non, maintenant, euh, bah je suis mort de fatigue, moi, je ne ferai plus ça. Bon, » il, il a dit ça, bien sûr, sur le, sur le ton de la, bout la boutade, mais quand on voit avec quelle facilité il, il, il parvient à enchaîner les, les, les tours comme ça, avec le talent qu'il a... Euh, pourquoi est-ce que ce gars ne se met pas au travail et euh, n'essaye pas de... Il, il pourrait euh, vraiment...
1: Garantis-moi que s'il se met au travail, il continuera à s'amuser et à jouer comme il joue. Je ne le pense pas. Il n'y a pas un coach qui ne va pas lui dire « Ça, il ne faut plus que tu fasses tes heures, euh, faire de, euh, servir, prendre sous. » On va lui dire « Arrête de faire ça. » Il va changer de personnalité et il sera beaucoup moins fort. C'est un joueur d'un tournoi. C'est un joueur... Je ne vais pas le comparer à Philippe DeWolf. Hein, si Philippe t'entend, il va m'engueuler. Mais Philippe DeWolf... Euh, ou Xavier Malice, tout le monde me dit ouais, si Xavier euh, se donnait un peu plus ben, si Xavier se donnait un peu plus, ce ne serait plus Xavier Malice d'abord il s'est donné beaucoup il a fait demi-finale, Philippe De Wulf il a fait deux coups faramineux à Roland-Garros surtout d'ailleurs en 98 plutôt qu'en 97, 97 il fait en demi-finale c'est plutôt la surprise générale mais en 98 tout le monde croit Oula, il va perdre un nombre de points incalculables il refait quart de finale, ce qui était juste sidérant et donc c'est des, des joueurs de 1 ou 2 de, 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 de cycle et Kyrgios, oui, évidemment, il devrait se calmer un peu dans sa tête. Ils sont à plusieurs, à mon avis, euh, au niveau de son cerveau. Mais si on le change, il ne jouera plus comme ça. Et ce qui fait sa force, c'est justement qu'il est relax, qu'il s'en fout. Enfin, qu'il fait semblant de s'en foutre, mais il est, il, je n'ai jamais vu un joueur aussi nonchalant servir aussi vite, frapper aussi fort, faire n'importe quoi, mais ça passe. Il, il, il est capable de faire des, 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 des tweeners, faire un lop, mais il le fait exprès. Il ne sait pas qu'il a de la chance, et qu'il le fait exprès. Donc oui, il pourrait être meilleur, plus constant... Mais ce serait plus Kyrgios Et moi, ce que j'aime, c'est justement que lui, il joue vraiment au tennis. Il fait des choses que personne ne fait. Oui, tu, comme parlais tout à
0: tu parlais tout à l'heure de la beauté, euh, de, la, de la facilité entre guillemets de la vie de ces gens-là. Il a cette chance de pouvoir être sur le circuit, de pouvoir jouer. Ça, ça là, lui suffit C'est un peu attitude d'enfant gâté. quoi.
1: Oui, mais ça lui, ça lui suffit. Il n'a jamais dit qu'il voulait marquer l'histoire du tennis. Il a jamais, lui, il a dit, je joue pour battre Nadal à Roland-Garros, Djokovic ou Federer à Wimbledon. Il n'a jamais dit, je vais marquer l'histoire du tennis. Lui, il est cohérent avec lui-même. Il dit je viens Wimbledon je vais marquer des points je vais, enfin marquer des points c'est une manière de parler euh, je, je viens à Wimbledon là je vais vous montrer que je sais jouer au tennis et puis on, il va disparaître pendant trois mois et puis il va revenir donc je, il est fidèle à ce qu'il est après ça peut être énervant ça peut être frustrant ça peut être mais encore une fois lui c'est le jeu c'est alors McEnroe il était comme lui sauf que McEnroe voulait marquer l'histoire du tennis et il voulait surtout battre euh, Bjorn Borg
0: mais qui il est content est-ce que tu ne trouves pas qu'il manque quand même un petit peu de respect à ses adversaires, aux arbitres aussi de temps en temps
1: Michael Chan qui sait par en dessous face à Lendl quand il a 19 ans, qui se met sur la ligne de service euh, oui. quand l'aide de euh, quand C'est gentil ça. Quand Nastase euh, insulte les juges de ligne, quand le père, la mère de Jimmy Connors euh, crie sur le bord du terrain, quand John McEnroe euh, veut fracasser la tête d'un juge de ligne. Euh, Fonini, moi je ne le trouve pas tellement plus, euh, plus cool. Euh, je peux en citer encore beaucoup. Euh, Marcelo Rios qui, euh, en pleine conférence de presse, disait si tel journaliste ne sort pas, j'arrête la conférence de presse. Et que le journaliste était mis de Donc, des bad boys, euh, les respects, Connors et McEnroe, vous croyez qu'ils s'entendaient, qu'ils se respectaient Ils se respectaient en dehors, mais c'est du chaud aussi. Tsitsipa, hein. ce n'est pas non plus le joueur le plus, le plus fair play qu'on ait connu. Hein. Voilà. Le plus fair play qui existe aujourd'hui, c'est Berettini. Oui. Pour moi, le fait marquant, excuse-moi, mais Matteo Berettini qui n'est pas obligé de dire qu'il a le Covid, qui peut gagner 2 millions de dollars oui. Il dit, j'ai le Covid et je n'ai pas envie de rendre les autres malades. Et derrière, il y a Alizé Cornet qui, elle, est tout à fait de bonne foi, dit, mais Roland Garros, si vous saviez le nombre de personnes qui avaient le Covid et qui ne l'ont pas dit uniquement pour ne pas abandonner Donc, voilà. Alors, oui, il y a des fair-play, etc. Et puis, il y a, il y a, et puis, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Les Suédois, Christelle, les Suédois, Mas Villander, etc. ont des correction incroyable sur le terrain. Quand ils rentraient à leur hôtel, quand ils avaient perdu, ils fracassaient tout dans leur chambre d'hôtel. Mais ça, personne ne le disait. Pas bah, tous, hein, mais... Et donc, Malice, on dit ouais, bad boy, mais il était bien moins bad boy que beaucoup d'autres joueurs belges que j'ai connus. Donc il faut faire attention, c'est un show, et on, on voit effectivement que la génération actuelle est, est un peu dans la génération... Connors, euh, Nastas, McEnroe, quand, quand McEnroe, Toiser, Arthur H, enfin, on a vu des choses incroyables dans les années 80. Hein. Donc, moi, je suis assez... Pas de cash. Pas de cash, c'était quand même pas le gars le plus, euh, le plus cool de la terre. Hein. Ivanisevitch, le, le coach de Djokovic, Ivanisevitch, moi, il, a, il a voulu me, me frapper dans le vestiaire de l'ECC parce que je lui ai posé une question sur la guerre de Yougoslavie. Son père euh, lui a dit un mot. Il m'a dit, Ton, mon père va te fracasser la tête. Donc, je trouve que Kyrgios, il, il en fait un peu trop. Hier... Il, il, il s'est énervé sur son banc. Mais je peux le comprendre. Personne n'a compris ce qu'il faisait. Je ne sais pas si tu l'as vu. À un moment donné, il mène 40-0. Il mène plusieurs fois 40-0 sur son service. Et son banc fait un peu comme si le jeu était gagné et donc il perd le jeu, c'est là d'allure que ça bascule et il dit à son banc mais arrêtez de faire semblant que j'ai gagné le jeu alors que ce n'est que 40-0. Alors les gens disent ouais mais c'est pas son banc qui est responsable. Moi j'ai qui, qui joué au tennis très mal, j'ai très mal joué au tennis par rapport à eux, mais je ressentais quand, quand ma mère à un moment donné ne pouvait plus venir sur le bord du terrain, parce que je ressentais tellement les émotions et lui hier comme un gamin de merde, effectivement, j'en étais un aussi. Il il a il, a, il s'est défrustré en engueulant son banc, c'était de sa faute évidemment d'avoir perdu le jeu. Et donc, oui, c'est un bad boy, mais il y en a eu tellement. Et, et lui, au moins, il n'est pas faux cul. C'est sur le terrain et c'est pas derrière, et, 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 etc. Donc, si tu l'as compris, je l'aime bien.
0: <rire> j'ai bien compris. Mais euh, écoute, il est australien. Et ayant vécu deux ans et demi en Australie, c'est vrai que j'ai une affection pour ces joueurs-là. D'ailleurs, c'est un double australien qui a gagné euh, le et, tournoi.
1: Et Kirgios avait gagné avec euh, le, le avec Kokinakis Kokinakis en Australie. En Australie, en Australie. Parce ils n'avaient jamais joué ensemble ou quasiment jamais. Ouais. Et ils avaient ils fait. mis un défi. Ouais. Il dit, allez, cette fois-ci, on va le gagner. Ouais. Et comme il est probablement le meilleur sur un match, il s'est dit, là, on va le gagner, il l'a gagné. Est, il est incroyable.
0: Et le fait qu'il n'ait pas gagné ce trophée, c'est peut-être ça qui va nous permettre de le revoir, parce qu'il aura peut-être envie de venir le chercher. Tandis que s'il avait gagné.
1: Ah, oh, il aurait peut-être arrêté.
0: Il aurait dit, bon, maintenant, j'ai ce qu'il faut.
1: J'ai quand même déjà abandonné avant une demi-finale un tournoi, parce qu'il allait à l'anniversaire d'un ami en jet privé. Donc lui, il fait. Voilà, c'est pas respectueux, effectivement, mais il suit sa ligne de conduite. Moi, j'ai une vie. Je gagne beaucoup d'argent, je fais ce que je veux et je vous emmerde.
0: À l'opposé de ça, on a Raphaël Nadal qui, lui, euh, a malheureusement... On n'a pas vu ce, ce, cette demi-finale qu'on attendait tous hein, entre Kyrgios mm. et, et Nadal. Euh, il a été phénoménal. Enfin, euh, co Contre Taylor-Fritz, il, il avait déjà cette blessure, 7 mm euh, ouais. au niveau des abdominaux. Comment est-ce qu'il est parvenu de nouveau mm. à aller chercher ce match euh, il a été trop loin, tu penses
1: Mais Ça, on, on le saura. Il suffit de lire la, la biographie d'André Agassi pour savoir que, que les joueurs de ce niveau-là euh, s'abîment. Hein. Euh, Kim Kleister disait après sa première, euh, son premier arrêt de, de compétition que tous les matins, il lui fallait une heure pour euh, ne plus avoir mal quand elle se levait. Agassi, euh, il a expliqué la même chose. Graff, exactement la même chose. Donc Nadal, il va le payer. Alors, c'est plus facile de le payer quand on peut avoir un staff médical composé de 10 personnes. Puisqu'il gagne suffisamment d'argent que pour euh, pouvoir. Si un joueur euh, 150e mondial avait eu la même blessure au pied que Nadal, jamais ce joueur n'aurait pu jouer à Wimbledon parce qu'il n'aurait pas eu les moyens de se soigner. C'est très important hein, ce que je dis. C'est que, évidemment, plus on est haut dans le classement, plus on a d'argent et plus on peut s'entourer. Se, Comme les coachs Manteau qui. Comme, viennent voilà, le, le coach Manteau, le David Goffin, il peut se permettre tout, ce qui n'est pas le cas de, de Zizou Berks. Euh, et donc, fatalement, ils sont, on n'est plus dans la même catégorie. Et donc, euh, ils ne sont pas dans le même confort. Kim Kleister, c'est juste une nana Quand elles allaient à Wimbledon, elles louaient une villa à côté du stade. Et plein d'autres joueuses le font et d'autres joueuses. Pourquoi Pour éviter leur ennemi entre centre de Londres et, et Wimbledon. Ça fait quand même le confort. Quand il pleuvait, elles retournaient à leur maison à pied. Euh, et donc, tout ça fait que, effectivement, Nadal, c'est extraordinaire. Il faut avoir un mental. Mais il a aussi euh, la possibilité d'avoir accès à des, euh, méde des médecines que, que toi et moi, on ne on, on sait même pas que ça existe. Comme Djoko qui, qui, à un moment donné, allait dans un caisson euh, dans les hôpitaux tous les matins une demi-heure pour réfrigérer son corps. Euh, mais ça coûte une fortune et personne ne sait le faire à part les 10-15 premiers. Donc oui, Nadal est évidemment extraordinaire, mais il a les moyens de l'être.
0: Oui, parce que au niveau de son jeu, euh, on peut dire que c'est quand même, euh, je veux dire, la manière dont il a évolué sur gazon au fil des années comparé au début de sa carrière. Euh, le, le fait qu'il essaye ici de venir chercher, il venait chercher le grand chelem, clairement, c'était. Il venait
1: chercher le grand chelem, oui. C'était ouais.
0: son but. Maintenant, il peut faire une croix dessus. Est-ce que tu penses qu'on le verra quand même à l'US Open Est-ce qu'il a encore
1: Ce, -ce serait pas raisonnable.
0: Même, même ce deux serait mois serait pas par... raisonnable. Il y a quoi Un mois et demi.
1: Oui. Ce serait, c'est fin août. Ce serait pas raisonnable, mais -ce il n'est pas raisonnable. Il y a, comme tu l'as dit. Euh... C'est pas raisonnable d'aller au, au bout et de, 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 de tuer son corps pour le reste de sa vie, uniquement pour marquer l'histoire. Mais c'est pour ça qu'on les aime, c'est parce que ce sont des fous. C est, c est, ils sont aussi fous que Kyrgios, hein. mais eux, ils veulent marquer l'histoire du tennis. Est-ce qu'il va peut-être pousser Nadal à aller à l'US Open, c'est empêcher Dioco de faire le 22.
0: Oui, le problème, c'est qu'à un moment donné, l'année prochaine, il ne suivra plus. Voilà. Quand on voit l'état dans lequel il était cette année, à un moment donné, il va se faire dépasser. Et
1: Federer veut revenir aussi pour ça Bien sûr. Évidemment. Et c'est normal quand on a été euh, que tout le monde entier a claironné que c'était Federer le plus grand de tous les temps. Ben lui, euh, il l'a été, évidemment. C'est un joueur inimaginable. Et j'adore son jeu, attention. Je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. J'ai dit que je préférais les deux autres. Mais évidemment, qu'ils se tiennent. Et, ce, et je parlais de et probablement que s'ils n'avaient pas été à 3, ils auraient été moins bons. Bien sûr. Parce qu'ils ont continué à progresser. Euh, Nandal a voulu montrer qu'il pouvait gagner euh, Wim. Euh, Federer a absolument voulu montrer qu'il pouvait gagner Roland. Et donc, ils progressent tout le temps. Donc, là. Moi, je ne suis pas pour comparer les époques, mais la période qu'on vient de vivre, avoir 3 mecs qui ont gagné euh, 63 grands chelems à eux 3, c'est juste pas possible, quoi. Sampras n'en a gagné que 14. Que 14, c'était le record man. Et tout le monde disait, personne n'y arrivera jamais. Enfin, quand Bourg en a gagné autant, tout le monde disait, il n'y arrivera pas. Et puis, et puis il, y a toujours, il y a toujours meilleur.
0: Et inutile de te demander si tu penses que Roger pourrait revenir en 2023.
1: Je pense qu'il va revenir. Je ne pense pas que ce sera pour les bonnes raisons.
0: Ouais, ce sera pour faire une tournée d'adieu
1: je pense qu'il va revenir, il va jouer en, en Suisse, il va il, il, il va jouer la Rotterdam Cup. Euh, mmh. enfin, franchement, euh, si je devais terminer ma carrière, je ne jouerais pas la Rotterdam Cup, je jouerais à Wimbledon. Mais bref. Euh, il a dit qu'il voulait dire au revoir à Wimbledon. J'aimerais bien qu'il vienne, mais j'ai peur que, que ce soit l'année de trop. Et Dieu sait qu'il ne le mérite pas.
0: Pourtant, il est en train de se préparer. Euh, on vu, hein, euh, des, l'a vu lors de la célébration des 100 ans euh, du ouais. cours central. Il était bien affûté. Hein.
1: Ah oui, mais non, mais encore une fois, on va encore dire que je le déteste. Je l'adore. Mais je pense que malheureusement, euh, il, est, il, son corps, son, il a arrêté. Hein. C est, c est, bon, Nadal avait arrêté plus, plus, plusieurs mois aussi. Mais ici, il a arrêté quand même euh, pas mal de temps. À, à 40 ans, c'est compliqué. Hein. Parce que les, les gamins, là, ils jouent bien quand même. Hein, les, on, les Zverev, les Tsitsipas, les Kirgios, les Ziner, Alcaraz. Euh, Alcaraz. Donc, euh, il va revenir et il va, il, va, il va voir des joueurs contre qui il n'a pas encore joué. Hein. Donc, je n'y crois pas, mais comme pour Serena. Mais s'il gagnait, encore un, où il me le donne, je lui dirais, merveilleux, mais arrête. Comme ça, tu termines sur une victoire. Et j'aurais préféré, franchement, que Nadal arrête après Roland-Garros. J'ai peur qu'il fasse la tournée de trop.
0: Ça nous mène évidemment à, à, à David Goffin, hein, tu voulais l'évoquer, on l'a laissé pour la fin, euh, David qui, euh, mmh. moi je te le disais, hors antenne, qui a fait euh, un, un très beau tournoi, enfin moi, voir David Goffin en quart de finale d'un tournoi du grand Chelem, c'était son quatrième quart, euh, pour moi c'était énorme, surtout après la, les galères qu'il vient de traverser, euh, les mois difficiles qu'il a, qu a connu. Mmh. maintenant... Quel regret on peut avoir face à Cameron Norrie Il avait tout en main, euh, il était, euh, il menait largement, il mène 6-3, 4-3 break d'avance. Bon après, Cameron Norrie est un top 10, c'est quelqu'un qui joue extrêmement bien, euh, mais... Ouais. Il aurait pu se qualifier pour son premier, de, sa première demi-finale d'un tournoi de grand
1: donc, donc, bon, Est-ce qu'on peut dire que c'est David qui a laissé passer Effectivement, quand on mène un set et un break, euh, ben, on a tendance à croire que le match est, est plié. Mais non, il faut encore aller gagner, euh, confirmer le deuxième. Cameron Ronny est un gars, euh, qui, on a l'impression qu'il ne sait pas jouer au tennis parce qu'il a, il a une technique particulière, mais il rate très peu et c'est un coriace. Donc moi, je, je trouve que c'est un bon Wimbledon. Oui, mais il y a une frustration, et David l'a dit d'ailleurs. Jouer Cameron Nori en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem, il y a pire. Hein euh, on évite les, les ténors, on évite les grosses têtes de série. Et donc David sait que c'est rare de pouvoir jouer un joueur comme Nori en quart de finale. D'habitude, c'est Nadal, c'est Federer, c'est... Oui, je une seconde, il y avait oui.
0: quand même... Euh, il y avait Bautista Agut qui n'était pas là, Félix auger aliassime qui avait été éliminé. Euh, Berettini qui n'était pas là parce que, à cause du Covid, Marin oui. Cilic Et donc voilà, pour voilà, compléter oui, donc, ce que tu dis, David il y avait la voix là
1: que Mais c'est pas la première fois qu'on dit ah, le tableau de David est ouvert. Mais ah, arrêtons avec ça. Parce que, comme j'ai tout à l'heure, les, les 100 premiers en, en un match, il faut les battre, c'est des tueurs. Quoi. Mais effectivement, jouer Nori en quart de finale, c'est une chance. Euh, Thierry Van Klemput, qui connaît très bien David, m'a toujours, toujours dit le tennis c est un sport d'opportunité. Il y en a trois ou quatre qui passent. Si on ne les prend pas à ce moment-là, ben elles seront passées à tout jamais. Il y a des joueurs qui sont capables. Mais David l'était. Hein, David, il est lucky loser à Roland Garros. <rire> hein, il est tiré au saut pour rentrer dans le tableau final. Il fait huitième son premier Roland Garros quand il perd contre Federer. Donc, c'est un, une, une opportunité qui est passée, qui ne repassera pas. Euh, je ne dis pas qu'il n'ira jamais en demi-finale. Je dis que cette, cette opportunité-là, il l'avait. Il, il perd 7-5 au cinquième. On ne peut pas dire qu'il l'a balancé. On ne peut pas dire qu'il n'a pas bien joué. L'autre a juste été bah, Il était chez lui. Il avait quelques personnes euh, lui. Euh, derrière lui. Et on ne l'avait même pas mis sur le centre. C'est scandaleux. C'est vrai qu'ils ont joué incroyable. sur le court numéro 1. Incroyable. Ouais. Il semblerait que Norrie n'est pas euh, extraordinairement apprécié du côté euh, Grande-Bretagne, mais avoir un angle et en quart de finale et le faire jouer, euh, et le faire jouer sur le, 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 le 1, c'est curieux. Mais donc, à bon, Wimbledon mais une petite déception, comme pour Elise Mertens mieux faire.
0: Oui, et, et David, est-ce que tu penses qu'il a retrouvé son niveau de 2017, euh, ce, ce niveau du, de, du Masters où il a battu euh, Nadal
1: Il a retrouvé son niveau de 2017, mais le niveau général a augmenté. Ah oui. Et donc, c'est ça la complexité. Qu il
0: Parce a... que quand il a faux, où il fait 5-7 Qu'est-ce qu'il a bien joué
1: Il a retrouvé son niveau, mais Tiafo n'est pas fédéré, euh, n'est pas, pas Nadal. Hein. Et en 2017, David bat Na Nadal et Fédérer. Euh, et il met des claques aux Français en, en, en finale de Coupe Davis. Donc, David, pour moi, a retrouvé son niveau de 2017, mais le niveau général a terriblement augmenté. On voit tous les gamins qui sont là, 21, 22 ans. Donc, David a sa place dans le top 40. Il est 36e à la race. Donc, le classement qui ne, qui ne court qu'à partir du 1er janvier, qui est le vrai classement représentatif de la valeur, surtout après 8 mois, après 7 mois. Donc, David est dans les 40 premiers. Avec son niveau de 2017, il était dans les 10 premiers. Et pour moi, il est à sa place. Ça veut dire qu'il va encore gagner des tournois. Ça veut dire qu'il va encore faire des grosses performances. Mais que revenir top 10, je n'y crois pas, parce que les places sont prises. Et encore, les, les, les ténors, sont, sont Federer est sorti du classement mondial aujourd'hui. Incroyable, Federer n'est plus classé à l'ATP. Mais donc, David joue aussi bien qu'en 2017 mais je le répète, le niveau général a augmenté, donc ça va être très très compliqué de revenir top 10.
0: Et si on devait euh, encore juste épingler l'un ou l'autre fait marquant de ce Wimbledon euh, on, a, on attendait beaucoup de Carlos Alcaraz. Euh, le, rien le... du tout, moi. C'est vrai mais comme Pourquoi Parce qu'il est trop jeune. Pour, euh... Mais
1: comme je n'attendais rien d'Alcaraz à Roland Garros. Je veux dire, on, on a fait d'Alcaraz un, un, un nouveau Nadal, mais pas, pas moi, je encore. Je trouve qu'il est avec, euh... oui, mais quand tu Dans vois... un an Beaucoup trop tôt. Sur un match en 5-7, beaucoup trop tôt. Et en plus, on, on, on a, j'ai vu des, des, des collègues qui ont, qui ont dit que c'était un des favoris de Roland Garros. Mais non, jamais, c'était pas un favori de Roland Garros, un outsider de Roland Garros. Il avait, oui, il a été incroyable. Mais n'oublie, tu l'as dit toi-même, je l'ai dit avec Federer. Quand on joue Alcaraz, et, ben, pour la première fois, il est surprenant. Son amorti est surprenante. Mais attention, parce qu'il fait, enfin moi, je suis un, euh, mon blog s'appelle Amorti et Lob, donc j'adore les amortis. Je dis, mais il fait quasiment tout le temps la même. Donc les gens vont commencer à lire son amour. Il l'a fait de n'importe où aussi. Oui, et donc Alcaraz va gagner Roland-Garros. Mais évidemment, c'était évident que ça n'allait pas être cette année. Et à Wimbledon, son jeu n'est pas encore fait pour Wimbledon. Il
0: est quand même le seul à avoir réussi à battre Djokovic et Nadal sur terre battue.
1: Oui. C en 2-7.
0: À 19 ans, en 2-7. Non mais
1: c'est un, un futur énorme. Mm -hmm. hein. Si tient le coup, on a dit ça de Tim, on a dit ça de Zverev, on a dit ça de Tsitsipas. Hein. J'attends toujours qu'il gagne un grand Chelem.
0: Hein. Oui, enfin pour moi, il est quand même d'un autre niveau. <rire> C'est vrai que la relève se fait attendre, ça Donc, on en parle suffisamment tant que les trois autres sont là. Mais,
1: mais Alcaraz est probablement, sur Terre en tout cas, celui qui devrait. Mais comment est-ce qu'on sait me dire aujourd'hui qu'il va tenir la, le choc, mentalement moi, je l'ai vu, euh, sa défaite à Roland, elle est quand même forte, due à la nervosité, ce qui est logique à son âge. Et donc, je dis, oui, Alcaraz, il tient le choc, mais il, il, ce sera un énorme joueur.
0: Ici, euh, Carlos Alcaraz, il a perdu en huitième de finale euh, face à Yannick mmh. Sinner, K en 4-7. Hein. Yannick Sinner, qui est aussi... Euh, John McEnroe l'a dit, l'année passée, où, euh, il y a deux ans, il sera numéro un mondial. Tu es du même avis euh,
1: Je, je n'ai aussi Si John le dit, c'est qu'il a raison, mais oui, il a tout pour. Mais ils sont plusieurs à, à, à la vouloir, cette place. N'oublions hein, euh, quand même pas Medvedev. Ce hein, n'est pas parce qu'il ne jouait pas à Wimbledon qu'il ne joue plus au tennis. Ce n'est quand même pas mauvais. S'il euh, ne se blesse pas à Roland, euh, qu'est-ce qu'il aurait fait Donc Il va revenir normalement à l'US Open. Euh, donc la, la place numéro un mondial, euh, on, va, on va voir. Hein, attendons un peu. Euh, moi, hein, qui m'a beaucoup plus Garin que j'avoue que je, que que je Christian connaissais... Christiane Garin. Euh, oui, ga, ouais, on dit le Chilien. Oui, excuse-moi, depuis vu que ouais, je joue ouais, pas de... Ouais, le... ouais, <rire> euh, Garin, j'avoue que je, je le connaissais évidemment de nom, mais je l'ai vu jouer, il a l'air de rien comme ça, et euh, quelle efficacité. Euh, et Fritz, hein, bah, Fritz j'avoue que j'ai eu peur, parce que j'avais oublié de le mettre dans mes outsiders, mais ça, ça reste un, un joueur américain, hein, donc c est, c est, ils ont du mal, hein, ils sont très bons, un peu comme Tiafo, ils sont très bons, mais ils, ils confirment peu. Hein, on ne peut pas dire que le tennis américain euh, il soit flamboyant euh, au niveau masculin depuis... C'est très fort, hein, c'est vrai que C'est très de... fort. Hein.
0: Il a quand même gagné à Miami.
1: Oui, 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 mais c'est très fort. Mais moi, je parle de grand chelem. Euh, C'est des gens qui pourraient gagner un grand chelem, mais mais pour le moment, ils l'ont pas fait quoi.
0: Oui, tant que les autres sont là, ils n'y arrivent pas. Tant
1: que les autres et, et après, euh, qui va qui va prendre le relais J'en sais rien. C'est tellement alors, tout, moi, ça m'a énervé euh, sur la, 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 le prix roland l'Argos avec Alcaraz. Quelle pression on a mis sur ce gamin quoi. Même Nadal a dit à un moment donné « Mais arrêtez de le comparer à Nadal !» Je dis Il n'a encore rien gagné !» il est, il est Enfin vrai. non, il n'a rien gagné en grand chelem mais, je... mais, mais voilà Donc il y a beaucoup de jeunes de moins de 23 ans qui sont très 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 très
0: forts ouais. Il y en a un dont, dont on n'a pas parlé et que moi j'aime particulièrement, c'est Zizou Premier euh, tableau final euh, de sa carrière, de sa jeune carrière lui aussi, quel beau joueur. Il a, de la, il a du charisme, il a de la personnalité, il est chouette, il est belge. Euh, il a perdu son premier tour contre Jack Draper, mm -hmm. euh, 3-7 assez serré. Qu'est-ce que tu penses de, de, ce, de ce joueur Zizou, qui a déjà performé hein, à l'Open d'Anvers notamment, on l'a vu l'année passée
1: Ce sera un bon joueur s'il parvient à s'extirper du circuit Challenger. Zizou a besoin de défis. Il a besoin de public et il a besoin d'adrénaline. Mais il a été à Wimbledon un peu par hasard parce qu'il a reçu une wildcard parce qu'il avait gagné un très beau challenger la semaine précédente. Moi, j'ai déjà vu jouer Zizou plusieurs fois. Effectivement, quand il a du public, il joue d'une manière flamboyante. Mais malheureusement, bien trop souvent, quand il va en, en challenger où il y a 12 personnes sur le terrain, il ne joue pas de la même manière s'il s'extirpe et qu'il parvient à aller dans les tableaux finales de tous les grands tournois, ce sera un grand joueur.
0: Il y il est là, il y est. au Il
1: est, est 106e à la race, mais il ne rentre pas encore d'office à l'US Open, il ne rentre pas encore d'office dans les grands tournois.
0: Il commence à rentrer dans les 250. Bah voilà, quand il même. est temps,
1: il faut que dans un an ou deux, il soit toutes les semaines dans ces tournois-là. Et alors, ce sera un grand joueur. Un grand joueur, top 50, pour moi, c'est un grand joueur. Hein. Mais il faut qu'il y aille. Attention. C'est un joueur qui a besoin de public. Et donc, c'est un peu compliqué hein, ce que j'explique. Euh, euh, Zizou Berts, il y a un an, a été battu par Arnaud Bovy, au premier tour, dans, dans 15 000 dollars ou dans 25 000 dollars. Euh, Arnaud Bovy, qui aujourd'hui, malheureusement, euh, ne parvient pas à s'extirper euh, de, de la 600 ou 700e mon place mondiale. Euh, Zizou, après, grâce à Anvers, a, été mis, euh, euh, a, a eu pas mal de réussite parce que encore une fois, quand il y a du public et qu'il y a de l'enjeu, il est valeur top 50. Mais ça ne suffit pas. Il faut être constant euh, ailleurs. voilà Mais j'y crois.
0: Bon, eh bien, écoute, je pense qu'évidemment, on n'aura pas tout évoqué hein. Il hein, euh, y, y, euh, y
1: a les juniors. Parce que derrière, Zizou, il y a les juniors. Il y a Bailly, il y, y a Blox, il y, y, y a pas mal. Y a, chez les filles, il y a Costulas euh, qui, elle, va, va, va jouer le circuit principal. Euh, on, on, on a, mais évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut arrêter de comparer à la période Kim-Justine. Il faut comparer par rapport aux autres pays du même niveau que nous, au niveau population. Et franchement, on, on, ça va très bien. On avait sept joueurs dans, les, dans le main draw euh, de Wimbledon c'est pas beaucoup de pays peuvent se targuer du même nombre.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, euh, c'était un vrai plaisir de, de parler avec toi. Il nous manque une petite bière. Bon, il est un peu tôt, évidemment. Il est 10h du matin, donc on aurait pu prendre une petite bière.
1: À il n'est jamais trop tôt. On est dans une ville de carnaval, donc on aurait pu.
0: C'est vrai. <rire> bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir, Patrick, de, de te retrouver pour ce numéro spécial. Je suis sûr que les auditeurs seront ravis de tes analyses toujours pertinentes. Je vous rappelle... bon, si
1: vous aimez Fédérer, j'aime aussi Fédérer. Hein, attention, <rire> ne, ne m'en veuillez pas.
0: Et je vous rappelle que vous pouvez lire tous les articles et les, les prédictions avant les grands chelems de Patrick Aumont sur son blog Amorti. Et Lob, il a un compte Twitter également sur lequel il poste ses articles et sur le site de l'AFT. De l'AFT, oui. Euh, où, euh, voilà, il relaie régulièrement. AFTnet.be. AFTnet.be, voilà, notre chère fédération. Et donc, eh bien, écoute, la prochaine fois, on se verra sur de Paddle. Qui c'est J'espère. Tu as aussi été euh, mordu par le virus.
1: Mais assez ah, curieusement, j'adore le Paddle, mais c'est grâce au Paddle que j'ai recommencé à jouer au tennis. Donc, j'ai fait un chemin inverse à la plupart des gens. C'est euh, rare, ça. Euh, donc, je joue au Paddle et je rejoue. Euh en compétition en tennis mais en 60 ans hein.
0: <rire> Eh bien écoute j'ai fait un podcast avec Philippe Dehulf que je vais encore monter d'ailleurs pour vous proposer et Philippe euh, me suggérait de faire une petite partie avec Steve Darcy au Planet Paddle à Liège le club de Steve on cherchait un quatrième Ah, ben voilà ah, avec grand plaisir c'est tout trouvé hein.
1: ça, ça, ok
0: <rire> bon je ne peserai pas bien lourd Rendu. à côté de vous mais oh. <rire> voilà merci beaucoup Patrick merci à toi Christian. Et, euh, et bien à, à tous les auditeurs merci d'avoir été au rendez-vous et je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine bonne semaine euh, à tous
1: au revoir au revoir